0: 85% Cocoa, Episodio 10. Charla. Pues ya estamos en el episodio 10. Hola, soy José Antonio Lobato y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal josealobato.tumblr.com y también me podéis seguir en Twitter como arroba josealobato. Este episodio número 10 es un poco largo, y por lo tanto intentaremos ir directamente al grano. Al igual que en el episodio 5, es una charla entre varios colegas desarrolladores que hablamos acerca de temas que nos afectan en nuestro día a día. Pero antes de empezar con el episodio, dejadme que os hable de nuestro sponsor Macol España. Ya tenéis en vuestros kioscos el número de diciembre de Macul España. Yo lo compré ayer, y aparte del artículo de, peso, de los artículos de peso que tiene la revista, hay un par de pequeños artículos que me han llamado la atención y han hecho que me salte mi regla de leer la revista en orden de principio a fin con un punto. Este par de artículos son en la página 58. Tenemos un artículo del de señor uh, Fran Iglesias que habla de la seguridad de nuestro MAC, más concretamente del control parental. Esto es un tema que a mí me interesa porque tengo una niña de 5 años que um, le encanta dibujar con Pixelmator y por lo tanto la tengo que poner, se pone ella delante del ordenador a trabajar. Y estaba por mirarme estos temas cuando he visto este artículo y por eso de seguida me lo he leído para, para configurar una cuenta a ella con la máxima seguridad uh, posible. El artículo está realmente bien. El segundo artículo que os quería comentar es, es en la página 68 y habla de tarjetas gráficas. Yo creo que todo desarrollador Mac es un poquitín diseñador gráfico. Evidentemente, si nos hemos metido en este mundo es porque nos gusta el Mac y el Mac directamente está asociado al diseño gráfico y al buen gusto. Por lo tanto, tenemos un poquitín de eso. Yo especialmente me encanta. En el tema de las tarjetas gráficas es un tema que me gusta. Y yo tenía una, pero se me estropeó. Y ahora estoy pensando en adquirir una nueva. Y el artículo es un artículo bastante técnico que habla de detalles de funcionamiento de la tarjeta. Por lo tanto, es interesante de tener estos conocimientos y, y me ha gustado, me ha gustado leerlo. Os quería comentar también que si tenéis algún comentario acerca de la revista, a algún artículo que os haya gustado, algún artículo que no os haya gustado o cualquier otro tipo de comentario que queréis hacerme al respecto de, de Macul España, yo evidentemente se lo haré llegar a ellos, pero además, además podremos a, comentarlos aquí en el, en el podcast. Bueno... Y sin más dilación nos vamos a ir a, a la charla. Espero que la disfrutéis muchísimo. ¡Hasta luego! Bueno, chicos y chicas, episodio 10 y ya estamos aquí uh, reunidos otra vez con gentes de diferentes partes de, de España y del mundo. En concreto tenemos a, a Vicente. Vicente.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
0: Dinos cosas sobre ti.
1: Bueno, pues yo soy Vicente Vicens de Imazing. E me podéis encontrar en mi página web en imazing.com o también en mi Twitter y en mi Skype, que es Vicente Vicens. Y nada, me dedico a desarrollar aplicaciones para la plataforma Mac y sobre, sobre todo iOS.
0: Muy bien, y en el segundo, en el segundo posición, posición en, en Skype tengo a, a José Vázquez. Buenas noches, José.
2: Estoy en segundo lugar, pero estoy tratando de alcanzar. <risa> eh, soy José Vázquez, eh, mi sitio es eh, littlemustard.com, con pequeña mostaza eh, Desarrollo programas de iPad, iPhone para mí mismo, para vender Y oh, últimamente he estado trabajando más que nada de consultor eh, Y soy la persona que introdujo la palabra indie al castellano durante mi charla de <risa> sí. going indie así que si sí, cualquier barbarismo, anglicismo o cosas terribles ortográfica viene, es mi culpa
0: <risa> y también tenemos esta noche a, a Jorge Ortiz, buenas noches Jorge
2: hola, hola a todos
3: yo soy Jorge Ortiz y bueno hago también programas pues con, con menos historia que la gente que me acompaña pero hago programas pues para mí y para otros de iPhone tengo La web es powwow, con dos W, A, U, y .com, y mi Twitter es JD
0: Ortiz. Muy bien, chicos, pues buenas noches. Antes de empezar, quería comentar una cosa. José, ha tenido mucho éxito, ¿no?, el, el, la, la presentación que hiciste.
2: Me tiene bastante asustado, me tiene bastante asustado, bastante elogiado. El, el, elogiado, ¿ve? Por eso dije que... <risa> <risa> halagado, estoy muy halagado esa es la palabra eh, por, por el éxito que ha recibido y estoy sumamente entusiasmado por ver eh, todo el movimiento que ha habido con los, las reuniones de N -S -S Night En Night en todas las diferentes ciudades en España es, ha sido realmente increíble eh, he recibido cartas, tweets, seguidores eh, la, la verdad es que me tiene perplejo el, el, la, la recepción que ha, que ha tenido esto y no, sí Agradable sorpresa Además
1: hay que darte el crédito a ti José, porque tú fuiste el culpable De que nos decidiéramos a montarlas en night aquí en España Como tú nos lo contaste La otra vez en el último podcast Que estuvimos grabando, a partir de ahí Se nos empezamos a lucubrar Y decimos, venga, vamos a hacerlo aquí todos Sí, sí, yo también Te usé de excusa
2: si sí, sí, funciona bien, ustedes se merecen todo el, el, el crédito. Si es un desastre, me pueden echar la culpa a mí. Pongámoslo. <risa> pero no, yo sé que va a ser un éxito porque el, el entusiasmo se nota y, y de, de, de verdad que me, me, me emociona bastante verlos. Eh, aquí yo creo que, no sé si será por, por diferencias culturales o por qué, pero eh, a los americanos me ha costado bastante... Eh, convencerlos, a, a, por lo menos estoy hablando de mi ciudad, ¿verdad? de Washington DC me ha costado convencerlos de que, de que hay mérito, ¿verdad? Eh, la gente estaba pensando como que no, que debe, la reunión debería ser una vez al mes, que debería ser más lento, que una vez a la semana no tenemos nada de qué hablar pero pero resulta que la reunión vale la pena no tanto o sea claro por el, el contenido técnico pero lo importante son los lazos de amistad que se crean y, y se van fortaleciendo sobre el tiempo y Terminas haciendo compañías y todo a través de, de esos contactos que se hacen ahí porque las amistades son mucho más eh, perduraderas y, y eso la gente no, aquí no, les, no lo vieron hasta que ya vieron que había eh, consistencia, pero, pero pareciera como que en España está arrancando mucho más rápido que aquí, así que felicidades.
3: Yo lo que creo es que aquí hay un mercado que está mucho menos maduro que el vuestro y a lo mejor hay mucha más gente que tiene la inquietud y las ganas de, de aprender algo y de relacionarse con gente que tiene la misma inquietud y las mismas ganas y eso es lo que está moviendo a que se, esas reuniones pues tengan éxito, por lo menos es lo que nosotros estamos viendo. Hay gente que viene con mucha experiencia, hay gente que viene a aprender y a, y a compartir. Y yo creo que es muy positivo, por lo menos es la que hemos tenido en Madrid, fue muy positivo.
2: Qué bueno.
1: Sí, nosotros en Valencia ya llevamos cuatro. Y wow. porque fu si fuimos los primeros, eh, la primera semana que lo montamos ya hicimos una, y, eh, y, y esta semana hemos hecho ya la cuarta. Y es lo que dices, además, el tema de. Porque al principio pensamos lo mismo, ¿no? es decir, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Va a funcionar si lo hacemos semanalmente o es mejor que sea.? cada dos semanas o cada mes y en principio decimos, vamos a hacerlo semanalmente y yo creo que semanalmente también tiene una ventaja, aunque parezca que, es, mmm, que tú quieras que a lo mejor no, mmm, la gente no va a ir todas las semanas, en el fondo sí que va y en el fondo también da la oportunidad de que aquellos que no pueden ir van una o van otra pero siempre hay gente Exacto. y quizás si, si, lo, si dices, no, lo vamos a hacer solo una vez al mes, quizás es más fácil que ese día te falle mucha gente porque por compromisos o no ir, o, o, o por, por cualquier tema, pero si lo haces todas las semanas, aunque te fallan unos, siempre hay otros que sí que pueden ir. Y eso hace que hay algunos que son asiduos, que van todas las semanas, y otros que han ido viniendo y se han ido presentando. Eh, cada semana viene gente nueva. ¿sabes? Algunos repiten, otros son nuevos, que se incorporan y luego que quieren venir. A lo mejor no pueden venir siempre, pero dicen, bueno, pues vendré cada dos semanas o cada tres. Es decir, que se está se está creando un, un, un grupo grande y nosotros siempre hemos sido más o menos siete u ocho personas todas las semanas y eso está bien está muy sí, bien, está
2: muy
3: en, bien. Eso, en eso nosotros hemos sido los discípulos malos ¿eh? yo no he conseguido convencer a todo el mundo de que lo hagamos semanalmente y espero que con, con la siguiente o con las dos siguientes pues consigamos animar a la gente a que la frecuencia sea más pues más corta lo, eh,
2: lo... Lo interesante es que no necesitas convencer a todo el mundo de hacerlo semanalmente. Yo Pero lo que... Lo, como, como empezó con nosotros, por lo menos, solo tuvimos como tres personas que lo queríamos hacer semanalmente y que, re, que regularmente llegábamos todas las semanas. Pero con eso fue suficiente. Esa fue la semilla para que valiera la pena para los demás. Porque, sí. en, o sea, es, es lo que dice Vicente. O sea, eh, si tú sabes que cualquier martes o, o miércoles o el día que, que lo hayan hecho cualquier martes hay una reunión, no importa no tienes que ver el calendario no tienes que planificar, no nada, simplemente es ah, hoy es martes, mm, voy a ver si están ahí Correcto. Y, y, y con tal de que hay un Exacto. grupo que siempre está
0: ahí, vale la pena de hecho fue lo Exacto. que yo uh, le dije a, a la gente de Barcelona y es que no tenéis ninguna obligación de venir, sepáis que el jueves por la tarde yo voy a estar aquí y, y, y venid si queréis si os apetece venir venid y si un día no os apetece venir no vengáis pero el jueves por la tarde yo voy a estar aquí por tanto sin obligación exacto. ninguna uh, que, que vengáis y bueno eh, así así está está funcionando ¿sabéis lo que más me gusta de esto? y eso es, es es un gusanillo que que yo tenía y es el tema de que si yo voy a estar en Valencia durante unos días yo sé que va a haber una reunión allí que voy a poder asistir y eso me encanta
1: exacto ese eso es el otro tema encanta. también sí sí eso, es el otro tema sí, eso,
0: que, eso sin duda que es una sí. ventaja. El saber, a mí una de las cosas que me gusta de esta reunión es conocer gente interesante, porque realmente uh, son gente interesada y, y por lo tanto interesante. Y, y el saber que voy a poder ir a Sevilla o a Valencia y voy a mirar el, el, el tuit de, de esa ciudad y voy a ver que, que la reunión es los martes y mira, si estoy allí voy a poder asistir, eso a mí me encanta, yo lo considero bueno, una maravilla, me gusta mucho.
1: Sí, y además tiene la oportunidad de conocer en persona incluso a gente que, gracias a que están en estas reuniones, ya te estás conociendo de manera virtual. O sea, te estás enviando tweets o te, o te estás eh, poniendo contacto por el Skype y tal, y, y luego si un día, por lo que sea, vas de trabajo o vas de, de, de cualquier tipo de viaje y te encuentras en esa ciudad, ya sabes que todas las semanas a tal hora están en tal sitio. Te pasa y tienes la oportunidad de pasar un rato agradable con, con la gente y de conocerlos en persona.
2: Okay. Exacto. nada pues hablando de comunidades hablando de comunidades virtuales eh, también quería felicitarlos no, eh, no sé estoy seguro quiénes han sido José creo que ha estado involucrado pero con la, 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 la formación del N Discover Center sí está sí la idea fue bueno.
0: la idea fue conjunta entre, ah. entre uh, Fernando que, eh, que es, ha sido el que realmente lo ha implementado y yo que estaba buscando la manera de implementarlo, pero él es, una, es una, un profesional en esto de, de, de los temas web y tal, y lo ha montado todo él, y, y la verdad es que está funcionando, está funcionando muy bien. Bien, muy
2: bien.
0: Fernando es blind, supongo. Sí, exactamente. Okay. Sí, sí. Pues nada, simplemente a todo el mundo que esté escuchando, que sepáis que, uh, que existen esas scoder Nights en cada ciudad. Podéis ir a, la, a, a los tweets de, de cada una de las ciudades que son NSCoder underscore y las tres letras de la ciudad. Por ejemplo, SEV para Sevilla o BCN para Valencia o VLS para... perdón, BCN para Barcelona, VLS para Valencia... No, no, VLC. VLC y MAD para Madrid, JG, uh, N creo para Gijón, uh, también está Málaga, también está Almería y, y no sé si voy de Zar
1: Y Zaragoza ha empezado, quiere montarlo porque ha enviado ya tweets esta semana que lo, lo están moviendo. Así que de, aprovechamos el, el podcast para cualquier baño que haya por ahí, que se ponga en contacto con los de Zaragoza que creo que están buscando también hacer un grupo.
0: Venga, ahí está. Y bueno, si os parece, comenzamos a hablar de los temas que habíamos dicho, ¿vale? Vale. Pues bueno, el primer Venga. tema que, que, que habíamos propuesto era... Este tema viene al, al, al lío de que todos tenemos un montón de información, todos leemos un, un montón de blogs, uh, todos usamos Mac y tenemos iPhone y tenemos iPad y, y bueno, pues la curiosidad de, de cómo gestionan otras personas uh, este, esta montaña de información... Pues esa es la pregunta. Yo, por ejemplo, siendo más concreto, yo sigo, creo que son 95 blogs de, de programación, básicamente. Hay, alguno, hay programación y diseño. Y entonces, uh, yo en mi caso, por ejemplo, utilizo básicamente el iPad. Utilizo Reader en el iPad, Instapaper en el iPad y, finalmente, uh, aquellos artículos que realmente considero que se tienen que conservar van en PDF dentro del Mac no sé, cada uno tiene su proceso, por lo tanto me gustaría que me contarais qué, qué, qué es lo que hacéis vosotros para manejar tanta información y cómo os lo montáis.
3: Yo estoy en las mismas que tú, entonces yo hago uso del, del Google Reader, de ahí en los que veo que me llaman la atención, pues a lo mejor incluso a veces es para ver si hay contenido que me he perdido veo la propia web, de ahí marco esta paper y cuando ya entra en paper quiere decir que ha valido la pena para algo. O sea, que le he encontrado algún valor. Y a partir de ese valor, pues depende. Depende de si solo me interesa guardarlo porque no tengo nada ahora mismo en donde aplicarlo o si al final lo que hago es aplicar algo de ese y de algún otro más lo que hago es incluirlo en mi blog de notas.
0: A mí lo que me pasa con Instapaper es que, bueno, yo siempre he pensado que me gusta tener las cosas en local para, para por ejemplo, para poder hacer búsquedas dentro de mi, de mi base documental. Y entonces yo lo que hago en última instancia con Instapaper es, es aquellos artículos que entran en favoritos dentro de Instapaper, pues una vez al mes o así los importo como PDF dentro de mi, de mi base documental. Y entonces ahí ya se pueden hacer búsquedas y de una forma más, uh, bueno, básicamente lo tengo todo allí. No sé, Vicente, sí, ¿tú sí, ¿cómo te lo montas?
1: Pues yo me lo monto de una manera muy tradicional, muy tradicional, y es que utilizo los bookmarks de Safari. No me digas. Y, sí, sí. Y os diré porque, bueno, realmente a mí me funciona, simple, siempre, siempre me ha funcionado y la verdad es que no he cambiado de, de modo. Y es porque, bueno, yo, yo tengo también una cuenta MobileMe que me permite sincronizar esos bookmarks entre, entre el Mac Pro y los, y los portátiles. Y me viene muy bien. O sea, porque sin hacer nada igual da que esté tanto en el iPad como en el como en el MacBook Air o como en el Mac Pro cualquier cosa que yo meta bueno tengo un montón de carpetitas organizadas en, en los bookmarks no y además los tengo en la, en la, en la barra de arriba de, de, de Safari y me eh, es muy fácil eh, clasificar cada cosa que me llega en, 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 un, en uno de esos apartados que alguno apartado es del de, bueno, esto lo dejo aquí para revisarlo luego y o se borra o se queda, ¿no? Mm. Y ahí tengo un montón de cosas y además que cuando quiero buscar algo, mmm, como sé que está en alguno de esos eh, apartados temáticos, enseguida encuentro el, 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 el link al, 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 al artículo. Y luego sí, luego tengo mi sistema de documental tipo wiki, que lo que pasa es que tengo un Mac mini server que tengo ahí un wiki, ¿no? Y entonces ahí en, el, en ese wiki ya voy elaborando cosas ya más elaboradas, ¿no? ya no son artículos, sino son ya de esas piezas sueltas que a lo mejor has encontrado por ahí y tú ya te has montado un, un, un procedimiento o una manera de, de hacer una, una determinada cosa, igual ya creo un artículo mío personal en mi wiki particular que también puedo acceder desde todas mis máquinas. Entonces, no he utilizado estas estas herramientas modernas de ahora. <risa> vale, vale.
2: Bueno, pues yo soy eh, el caso del peor programador posible. Eh, yo no leo blogs, o por lo menos ya no los leo como los solía leer. Eh, hace un par de años descubrí los blogs y, y empecé a usar eh, Google Reader. Y eh, el Google Reader me funcionó bastante bien. Eh, empecé a meter y meter y meter más blogs. Y la cosa es que yo leo muy, muy lento. Soy muy lento para leer. Eh, y me estaba consumiendo la mayoría del día. O sea, me, me, no podía leer todo lo que, eh, todos los artículos nuevos que aparecían en un día. Y, y mi personalidad es ligeramente compulsiva en ese sentido. Que si aparece algo, tengo que leerlo. Entonces, me ha costado mucho. Pero, bueno, eh, eh, eso. Y por otro lado, de ahí surgió el eh, Twitter. Y, y por ahí... Eh, Ahora, como tengo más y más amigos, tengo, estoy en contacto con amigos por otros canales, por, por conversaciones privadas, por, de otras maneras. Eh, entonces, lo que, er, lo que he descubierto es que cuando hay algo importante que merece la pena, aparece en Twitter. Alguien lo va a mencionar. Eh, eso es cierto o sea, o sea que sí, ahora tengo yo sigo a 200 personas las 200 personas que estoy siguiendo son todos programadores todos están leyendo los blogs y ahí ahí me da el resumen y yo ya sé también eh, conoces a los individuos y sabes lo que les interesa y para lo que son buenos o sea, si yo sé que, que una persona que es muy buena para, para, qué sé yo, para OpenGL recomienda un artículo de OpenGL entonces, yo sé que voy a tener que ir a leer eso. ¿verdad? Entonces, le, le da mucho más mérito. Es, la, uso, uso a mis amigos como filtros humanos. Qué grande. Sí, <risa> sí,
3: sí, ¿Y sí, qué sí. filtro usas para filtrar la información que generan 200 personas?
2: Porque, eh, vamos, yo lo que me pasa con sí. el Twitter es que me desborda. Es, cuesta, no, es buena pregunta. No, y, y, y lo que básicamente. <risa> básicamente he ido filtrando y he ido cortando porque empecé con, con todos los blogs empecé con to, tenía todos los mis mensajes de email tenía todos los mensajes de twitter y encima de eso las conversaciones que te digo por todos por, por otros medios eh, y ha sido un cambio filosófico y me ha costado mucho y es que no todo es importante eh, entonces o sea yo, yo yo soy el tipo que de nuevo como digo si me entra algo nuevo tengo que leerlo entonces en Twitter yo empecé a, a cambiar el, el Twitter Effect, los settings, para que en vez de solo 50 me enseñara los últimos 200. Porque si mi bebé me acostaba y cuando me despertaba en la mañana quería leer todo lo que habían dicho los ingleses hace 5 horas. Eh, y ahora he tenido que ir aprendiendo poco a poco a que no importa. Si, si, algo, si algo es sumamente importante, de alguna u otra manera, tarde o temprano, me va a llegar. Así que trato de no estar tan 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 pendiente de todo pero pero sigo leyendo o sea cuando, cuando tengo oportunidad lo leo uh -huh. pero pero sí me ha costado bastante o sea aprender a, a, a relajarme al, al porque la otra cosa es que vivía muy estresado eh, o sea Sí, lo que, sí que... Como que me estaba ahogando con tanta información
0: sí no, lo que sigue sí es cierto es que tienes que tener un proceso uh, bastante estricto para, para no ahogarte en, en, en el mundo este de información, de ahí venía yo eh, sí casi dicho... que al contrario,
2: soy por naturaleza soy demasiado estricto más bien estoy tratando de no ser estricto de, de que me valga por decirlo de alguna manera eh, lo único que sí es que cuando encuentro algo que realmente tiene méritos entonces lo que todos han mencionado es guardar eso en algún lado ¿verdad? y yo he yo estado usando un programa llamado Together eh, parecido a Yojimbo eh, sí. para, para sí. archivar eh, sí, archivar lo, de todo eh, no, no es el programa perfecto, no necesariamente lo estoy recomendando, me gustaría algo mejor no, no he encontrado algo que me guste pero sí, hay que tener algún, alguna metodología no. para, para guardar las cosas que, que realmente merecen la pena un artículo así, wow, algún día voy a necesitar esto
1: Sí, es que son, son dos temas que cada uno hemos hablado de, de dos temas diferentes, pero que son, los, los dos conforman el, el, la parte principal de lo que estamos hablando. Y es que, uno que es por dónde nos llega toda la información y la otra es cómo la cómo la organizamos. ¿no? Claro, o sea, lo que te comentaba, sí, tengo aquí todos mis bookmarks y, 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 mis, y mis sitios donde guardar mi, mis links favoritos y tal y luego tengo mi wiki pero ¿cómo me llega? pues realmente coincido contigo José en que últimamente casi todo me está llegando por Twitter es decir, antes sí que iba a blogs y los leía y últimamente como cada uno de esos blogs cuando publica un artículo también tuite a que ha publicado el artículo pues la manera de solo tener una única fuente de entrada ese es el Twitter ¿no? porque sabes que si tú sigues en Twitter a determinado blog cuando hago un artículo, va a salir ahí. Además, va a salir el titular y si no te interesa, no lo vas a leer. Y si te interesa, ya le das al link y lees el artículo. Y si te parece más o menos interesante, ya pam, te lo metes en tus favoritos y a cada uno en su sistema de, de gestión. Y al final todo te está entrando por el, por el Twitter. Y lo que se puede hacer a lo mejor para filtrar es intentar utilizar, por ejemplo, el tema de las listas de Twitter. ¿no? Está claro que tú a lo mejor sigues a, a, a muchísima gente pero algunos los sigues porque son tus amigos, otros porque hablan de cosas que te pueden interesar porque son aficiones y tal, y luego está el tema de la programación. Entonces, una manera es hacerte una lista donde añades la, eh, toda la temática de programación. Entonces, cuando quieres ver lo que se ha dicho durante el día sobre, sobre esta temática, te vas a ver solo lo que se ha leído de esa lista. O sea, lo, lo, lo que se ha publicado en Twitter dentro de esa lista, ¿no? Que son la gente que tú sigues, que son programadores y que habitualmente hagan, hablan sobre programación o blogs que hablan sobre, sobre programación. Y es una manera de tener un poco controlado el, el, el tema de la entrada por ahí. Y, 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 y evidentemente coincido con, con lo que dices también, que cualquier cosa que eh, alguien mmm, tuitea y retuitea y retuiteas como decir, bueno, esto merece la pena echarle un vistazo.
2: Exacto. El, lo, ahora el nuevo problema, la, mi, mi, mi nueva frontera de, que tengo que atacar es a quienes sigo en Twitter, porque, sí, sí a, a, o sea, al principio, si alguien me seguía, yo lo seguía de vuelta, a ciegas, no importaba quién fuera, sí. Eh, pero sí, o sea, fui a mi primera conferencia, y de repente salí de la conferencia con 50 seguidores, y yo siguiendo también a, a todo el mundo, ¿verdad? Y, y así fue creciendo, y creciendo, y creciendo, y ahora sigo como a 200 personas, y ya me cuesta leer todo, a todo el mundo, y de sí, repente... Pero... Me
1: eso sí. lo puedes hacer conforme yo te digo con las listas, tú, si tú quieres mantener una correspondencia por educación o también porque en un momento dado te pueden mandar un, un DM y tú contestarlo o, o tú mandar un DM en un momento dado tú puedes tener tus followers ahí y, y tú seguirlos a todos pero luego tener una lista donde has añadido aquellos que realmente son los que quieres leer lo que dicen y en lugar de estar leyendo el timeline completo lo que te dedicas es a prestar atención a esa lista
2: Sí. sí, y, sí.
1: Y, el otro, y el timeline o sea, el, el timeline general pues, o lo miras cuando tienes un rato o cuando te apetece y a lo mejor solo ves los últimos 50 tweets que es pues, lo que se está comentando ahora en este momento por si le quiero responder a alguien, algún coleguita o algún amigo que está por aquí. Pero cuando tú vas a leer lo que ha sucedido durante el día en vez de irte al timeline general, te vas al timeline de esa lista que es la que te interesa. E incluso puedes tener varias porque vamos a decir, bueno, pues ahora no sé, quiero leer sobre fotografía porque es un hobby que tengo y te vas a ver la lista de aquella gente que, que toca el tema de la fotografía
2: sí, es, es, yo no sé tengo un amigo local que es sumamente famoso no, no voy a mencionar nombres solo por defender a los, a los inocentes pero eh, que él solamente sigue a 40 personas y tiene miles de seguidores pero lo que pasa es que cuando tienes tantos seguidores se te empieza a inundar el timeline con o sin seguir a nadie. O sea, con solo los mentions sí, sí, se sí. te llena. Entonces el, el, el básicamente los, los DMs, los mensajes directos, se reserva únicamente para, para amigos que realmente tienen que cortar a través de todo el de todo el, 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 la, la gente. O sea, el, el, el caso, el, el, el típico es eh, Gruber, ¿verdad? Eh, sí. Que tiene sí. qué sé yo 10 mil personas siguiéndolo o saber cuántas eh, entonces claro o sea eh, yo me imagino que su twitter no no puede leer nadie no importa que, como bueno no sé la, el, sí, supongo que sí. la cuestión de las listas ayuda pero sí. pero la, no, la noción de que sí. la noción de que todo el mundo tiene que tener acceso directo a todo el mundo yo creo que no es cierto o sea sí, si, si, si me quieres decir algo me lo puedes decir me lo me puedes mencionar y me va a llegar o sea sí. El, si el privado me puedes mencionar que tengo una idea muy importante que quiero hablarte y entonces el, yo te sigo.
1: Sí. Luego hay el sobre todo los clientes para para Mac que están apareciendo ahora últimamente que, que tampoco están hay, hay muchos pero algunos de ellos están intentando implementar algunas funcionalidades que van enfocadas a ayudar a esto no lo de por ejemplo que tú puedas filtrar el timeline para que no aparezcan determinados Tweets donde se menciona determinada temática, ¿no? Para evitarte uh -huh. eso, ¿no? Lo típico, ¿no? Cuando tú sigues a alguien que es un programador porque te interesa lo que dice sobre programación, pero de repente, pues como le pasa al, al, al Gruber mucho, que se pone a hablar de deportes cuando cada vez que, que está jugando al béisbol y tal, ¿no? Entonces, sí. claro, de repente tienes ahí 30 tweets de, de béisbol, ¿no? Y tú de no. Lo quieres... y el Kubrick. Entonces, si tú puedes filtrar por algún hashtag o por alguna palabra que, que suele aparecer porque está hablando de deporte o lo que sea. Eso ya no te aparece y tú ya no lo ves. ¿no? Eso es una manera de... de ¿Y eso de que el cliente
3: dices es que lo implementa,
1: Vicente? Eso, por ejemplo, ahora hay uno que apareció ahora que se llama Kiwi, el Kiwi con la versión 2, Ajá. Eh, que, que, el, que lleva algunas funcionalidades de esas. Y había otro que se llama eh, Ibari, puede ser, Ibari, ¿sí? que también implementa algunas cosas de este tipo. El Ibari no lo he probado porque creo que no es multicuenta. ¿El Ibari? El, 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 el wiki sí que sí, lo probé esta semana, eh, está bien eso que trae, pero por contra no me gusta, o sea, no me acaba de gustar en, por otros por otros temas, el, el, y al final me, me sigo quedando con el Twitty de toda la vida, ¿no? Y, hmm. y, pero bueno, yo yo sé que, que seguro que van a ir avanzando en este sentido, ¿no? porque cada, cada vez esta problemática que José comenta cada vez es más grande y sí que es verdad que, que ya verás como muchos empiezan a aparecer con, con implementando este tipo de cosas para que tú puedas filtrar. ¿sabes? O incluso sí. que tú puedas hacer follow a la gente. El, el Kiwi también lo hace. Tú puedes seguir a la gente, pero luego decir, es, pero vale, yo a este le sigo. ¿Eh? Y, la, y, él, y él así puede Ignóramelo. ver sí, pero realmente lo estoy ignorando y no leo nada de él Eso lo sigo pero de lejitos lo... exacto, Eso, el Kiwi 2 te lo deja hacer también creo
0: muy bien, yo creo que <coughs> que hemos hablado suficiente de este tema hay otra noticia esta semana, bueno, sí, final de mes del mes pasado que es el nuevo cliente que han dado tanto ruido que han hecho tanto ruido <coughs> Git Tower, que, que ya ha salido la, la beta. Yo la verdad es que me lo he bajado, pero no he tenido la oportunidad de, de pelearme con él. Bueno, sí, he, he abierto un repositorio y he visto por encima lo que tiene, pero no sé si alguno de vosotros ha tenido 10 minutos más para dedicarle al, al Git Tower.
2: Yo, yo he estado trabajando con el Git Tower. Eh, está interesante, definitivamente está interesante. Eh, tiene... Eh, tiene más o menos apariencia de aplicación de Mac. O sea, la gente que lo, lo programó sabe de la Mac y, y hay, hay una estética de, de Mac. Eh, pero por otro lado, también se nota que conocen de, de Git en sí. Eh, hay, hay, por ejemplo, un, un detalle que me llamó mucho la atención es que cuando lo arrancas por primera vez, eh, tienes que decirle a dónde tienes instalado eh, Git, o sea, el, el, el command line en sí. Correcto, sí. Entonces, eh, y, y te pregunta dónde está, pero inmediatamente te da opciones. Aparentemente lo va y lo busca y, y encuentra en lugares comunes, como slash user, slash local, o lo que sea. Y, y sí, la, efectivamente, la primera opción que me dio fue la donde estaba, y lo seleccioné. Y una, en el momento que le seleccioné, las próximas dos eh, preguntas en el formulario era cuál es mi nombre y cuál es mi mi eh, dirección de correo electrónico eh, que, que me lo pregunta porque claro si estamos usando git, eh, cuando haces un commit, usa tu nombre y usa tu, tu, tu email, ¿verdad?
0: Sí, pero eso no, no, no lo acabé de entender porque yo pensaba que iba a coger la configuración que tú ya tenías en el sistema.
2: Exacto, pero eso fue exactamente lo que hizo eh, oh. te lo pregunta, te pone el, el formulario pero en el instante que, que seleccioné git y le dije, esta es mi configuración de git, ¡pluc! me apareció Hola. mi nombre y mi Okay, me, ahora, ahora me, me has te...
3: dejado claro, José, porque yo, yo le puse otra dirección que no es la que tengo puesta en mis repositorios de Git porque pensé que era para la beta, que pensé que era para que te pidieran feedback después de la beta Correcto. y, y la verdad es que aún así me encuentra las contribuciones que he hecho, bueno, que mis repositorios son solo míos, con lo cual básicamente veo todas mis entradas las veces que he hecho commits, etcétera,
0: Pero porque lo ha cogido de la que, configuración, es, entiendo.
3: Supongo que luego, lo, 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 si hago un commit, lo hará con esa nueva dirección.
2: Es, mm. Esa es la pregunta, sí, porque la, la, la... Tu email y tu nombre está guardado en el repositorio en sí. O sea, yo, yo, por ejemplo, saqué un repositorio que sí estoy compartiendo con otra gente y me aparecen los nombres y las direcciones de las otras personas, a pesar de que yo no, las he, que no se las he dado a, 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 a Tower. ¿verdad? Pero eso lo tiene porque eso es parte del de, de sí, lo que pones bien. en el repositorio. Mm -hmm. eh, que, o sea, sí que la gente no, no piensa mucho en eso, ¿verdad? Que tu dirección está ahí, pero, pero está bien, o sea, es, es útil. Por, o sea, si, si yo quiero ver eh, si tengo un problema en, en el código puedo usar blame o, o praise <ríe> eh, y, y me dice quién modificó esta línea de código y puedo contactarlo y puedo preguntarle ¿qué estaba pasando aquí? Eh, entonces, o sea, el, el programa, cuando, cuando estás viendo la historia, está viendo la historia de quién lo chequeó. Ahora, la próxima vez que vayas a hacer un commit, entonces sí me imagino que usará tú la dirección nueva que le diste.
0: Yo lo que sí. no he podido ver y es que es lo que posiblemente um, más interesante, al menos desde mi punto de vista, es cómo gestionará los rebases y los merges. Uh, porque tengo, tengo entendido que le puedes asignar una, una aplicación externa para hacer compare tipo changes o, o alguna sí. otra y, pero bueno, me gustaría ver a ver cómo cómo, cómo bueno, nos gestiona de,
2: na nativamente te voy a decir, ya te digo eh, sabe sabe cómo usar para diff y para merge, puede utilizar ya sea textmate, kaleidoscope file merge, changes y araxis merge, esas son los, las opciones que tiene nativamente Okay. Eh, sí. y, ¿y, ¿qué más? y la
0: ¿qué
1: gente más? Está, es, están desarrollando activamente ¿eh? porque mira, yo me descargué la beta que no la voy a utilizar, pero me descargué y la instalé en el, el lunes por la tarde fue y, y era la versión 0.9.24 y acabo de arrancarlo ahora en este momento y me dice que ya está disponible a la 0.9.27 ¿eh? y estoy viendo en el historial que hay un montón de correcciones y de, y de cosas que han hecho desde la es decir, que están mmm, mmm, corrigiendo todo lo que encuentran para que deje de ser beta y, va, y se haya un producto real en breve, supongo.
2: Pues ya que lo mencionas, sí, lo sí. chequeé y sí, efectivamente, tengo un update esperándome. Sí, sí. Eh, pero sí, eh, lo, que, lo que tiene curioso es que hay, hay, hay muchas muchas decisiones que tomaron que no me parecen las correctas de, ¿cómo te digo? De, 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 cuando cuando lo, lo corres por primera vez, la manera, vaya, por ejemplo, la historia. Si, si, si yo arranco el programa y escojo mi repositorio y, y eh, por defecto me sale en, en la modalidad browse, que le llaman, que básicamente me enseña eh, el estado actual de mi, de mi repositorio y puedo ver los, todos los archivos y puedo ver, eh, lo, eh, me marca de diferente color los archivos que han sido modificados o que son nuevos, ¿verdad? Y me dice, el, tiene una columna con el status me dice si, es, si ha sido modificado, si es nuevo o si está eh, en, en, en estado normal. Eh, de ahí eh, hay, hay un tab arriba, eh, tiene dos tabs, uno que dice Browse y uno que dice eh, history, history, que es la, la historia. Entonces, cuando, cuando aprieto la historia, me sale una vista muy bonita, pero a mi, a mi criterio no muy útil, que me enseña básicamente como un pedazo de papel representando cada uno de los últimos commits. Y cada uno de estos pedazos de papel tiene eh, la foto... Del, de la persona responsable del, del último commit y el nombre de la persona, eh, la, la descripción del commit, eh, resumen de cuántos, cuántos archivos han sido modificados y qué sé yo, un, un par de, de cosas. Pero eh, lo que me sería más útil, en vez de esta vista tan bonita, es algo más compacto, eh, que sea una lista que, y ojalá que tenga el, el, el árbol con todos los merges de un, de un branch al otro, ¿verdad? Eh, mí, resulta eh. que eso existe. La, la, sí, la opción eh. existe. Pero no es Ahora la han no puesto, la, ¿eh?
3: ¿Perdón? Ahora la han puesto en la, en la 0.9.27 que comentabais antes. No, a mí ya, me ya, está,
2: directamente. Ya, ya estaba ahí antes, pero no, no es la que aparecía por defecto. Ajá. ¿No? Ah, es verdad, Entonces,
3: es verdad, sí, sí. Yo también lo he. Y no sí, es sí. obvia. Es cierto. Es cierto.
2: Eh, y, y incluso eh, leí de gente que, que básicamente descartó el programa porque, ah, esta cosa no tiene, no tiene listas. Pues sí las tiene, pero por alguna razón lo que seleccionaron por defecto no es terriblemente útil. Incluso cuando estás haciendo el browse, cuando estás viendo la, eh, el estado actual de, de, tu, de tu repositorio, hay dos opciones, de nuevo, medio no escondidas, pero no sé, no, no me parecen tan obvias. Que puedes ver, eh, ya sea todos los archivos o solo los archivos que han sido modificados. Mm. Cuando vas a hacer un commit, lo más útil es solo ver lo que ha sido modificado. O sea, qué es lo que es distinto. Mm -hmm. eh, la, la opción que tienen por defecto es All, que me enseña todo mi, todo mi repositorio. En mi caso, en, en un proyecto compartido que estoy trabajando, especialmente un proyecto de Java, eh, es, es gigantesco. Hay miles de directorios y, y las cosas están eh, escondidas en subdirectorios porque a Java le gusta hacer source, slash com, slash compañía, slash proyecto, slash, ¿verdad? Sí. Módulos, slash. Entonces. Sí, me, eh, claro, me, eh, muy bonito que me enseña que el icono es amarillo, y el, el icono amarillo significa que, que hay una modificación. Pero entonces ahora tengo que eh, cliquear en, en source, después tengo que cliquear en com, de ahí tengo que cliquear el nombre de la compañía, de ahí tengo que cliquear el nombre del proyecto, de ahí tengo que... ¿verdad? Y, o sea, me toma un, una eternidad. Si, si pongo la, la opción de, de solo ver los archivos modificados, me da la lista de todos solo los archivos modificados y cada archivo, eh, cada, cada entrada en la línea... ...tiene todo el, el, el path para llegar al, a la, al, al, al archivo. Entonces es mucho más compacto, es mucho más útil. Pero por alguna razón las, las elecciones que hicieron por defecto... ...no hacen mucho sentido, a mí, en mi opinión. Eh, pero funciona,
0: funciona. Sí. Y es el primero que tenemos uh, así con el estilo Mac, que eso también está bien. Uh, espero que, que sí. lo, lo vayan mejorando con el feedback que, uh, que vayan recibiendo... Y que, bueno, si al final tenemos un buen cliente o un cliente usable para todas aquellas personas que, 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 que no quieren usar el terminal, pues bueno, está bien. Sí, definitivamente hace más que, la
2: que, que por ejemplo, GitX. Para, GetX. Mí, para mí la, la barra es GitX, ¿verdad? O sea, lo que, lo que tienes que mejorar es GitX, porque el GitX es gratis, todo el mundo lo tiene y, y funciona muy bien para ciertas cosas. Sí, sí, efectivamente. Entonces, como que tienes que mejorar eso. Oh. Eh, y desgraciadamente, para... O sea, es definitivamente lo mejor en el sentido de que puede manejar múltiples repositorios, puede hacer push, puede hacer pull, cosas que no puede hacer eh, GitX, que son básicas. Eh, puede manejar di los diferentes branches y cambiar entre uno y el otro, y eh, manejar los tags, y... verdad Hay un montón de cosas que puede hacer. Pero lo esencial, lo que hago todos los días es hacer commits. Y esto lo hace. Pero no lo hace mejor que GitX. Es más, no lo hace tan bien como GitX. Eh, en mi opinión. Sí, sí. Eh, o sea, en GitX yo puedo, eh, cuando, cuando tienes múltiples modificaciones en un archivo, eh, te las agrupa por, por eh, si hay tres líneas modificadas juntas, te lo pone como un solo grupo, ¿verdad? Y puedes decir stage el grupo entero. Sí, Pero sí. si quieres, puedes decir y decir solo stage una línea o esta línea o la otra, ¿verdad? Y saltarte por líneas individuales. Sí. Hasta donde he visto todavía no he encontrado cómo hacer eso en, en Tower. Es posible que lo tenga, no, no digo que no lo tenga, pero pero no me ha sido obvio. Y me, me parece que GitX es, es más más obvio. Eh, la otra que tiene GitX es que te enseña lo que está en tu en, en tu directorio actual y lo que está en tu índice. Sí. Y, y, y es bien obvio la separación entre los dos. Y Puedes tener un archivo que tiene tres líneas en, 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 el, en el Working Directory y tres líneas en, en, el, en el índice. Y existen los dos lados. Sí. En este también lo hace, pero solo tiene una lista donde están todos los archivos. Y tienes que seleccionar ese archivo y de ahí decidir qué vista quieres. Si quieres la, la vista actual o si quieres la vista en el índice. Sí, sí. Entonces, como que no...
0: Bueno, no sé. esperemos que, supongo que, que esto, esta versión beta lo han hecho para, para eso, para que la gente los machaque, porque la gente, los usuarios de Git, somos bastante puristas. Y entonces supongo que vamos a, vamos a exigirles mucho. Y, eh... se, se ve prometedor, se ve prometedor. No, no quiero sonar sí. pesimista. Sí, yo mismo. creo que es una buena
2: base. ¿eh? Sí, sí. sí. Yo, sí, sí, sí.
1: A, a mí me da la impresión que con este cliente, que yo creo que va a evolucionar en el, en el, en el camino correcto, y también uh, tenemos que tener en cuenta que además el próximo Xcode 4, que aunque está bajo NDA y no podemos hablar de él, sí que podemos decir que va a llevar Git porque eso está público en la página web de, de Apple que está, que, que está pública, eh, Git yo creo que va a pegar un, 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 un gran empujón, ¿no? Porque tenemos sí. ya dos, dos herramientas gráficas potentes para poderlo trabajar sin tener que ir a la línea de comandos. Entonces yo creo que eso, aparte de, de que está cogiendo mucha fuerza, todavía le va a dar más fuerza a Git. Y a mí Git particularmente, aunque yo he venido trabajando hasta ahora con, con su versión, porque está, cuando uno programa solo, pues con su versión te, te apañas, pero sí que es verdad que um, ahora que me voy a pasar a, a Git y, y que ya estoy pasando cosas poco a poco, el, el, todos estos clientes uh, van, van a venir muy bien. Y Git viene muy bien, sobre todo, aunque estés tú solo, ¿Eh? Y, y hagas tú solo todos tus commits ¿sabéis, sabéis, ¿sabéis para qué? porque el hecho de que es distribuido y dices bueno tampoco tiene sentido porque estás tú solo pero sí, tiene mucho sentido porque puedes tener eh, todo tu código muy, muy protegido porque tienes copias de él distribuidas en varios sitios totalmente diferentes eh, a nivel físico me refiero ¿no? o sea, tú puedes tener tus repositorios en un, en, en, antes con su versión tenías tu repositorio en un sitio centralizado Ahora, no, ahora puedes tener tu git en GitHub, pero también tu otro git en tu Mac Mini server aquí, en, en, en tu oficina, en tu red in, interna y otro git totalmente duplicado en tu portátil que te lo llevas por ahí. Y si quieres, puedes tener otro git en otro servicio también que no sea GitHub, que sea otro en otro en otro en, en otro servidor, en otro en otro, servi en otro servicio web. Entonces, ante una eventual catástrofe, es ya muy difícil que pierdas tu código. Bueno, y, en, particular, y, ¿eh?
2: en particular funciona muy bien con Dropbox, ya que eh, Dropbox es gratis, eh, por lo menos en los primeros 2 megabytes, pero, pero con eso puedes poner todos tus archivos ahí y tienes, tienes duplicación, tienes seguridad de que, o sea, si se te incendia la casa y se te queman todas tus computadoras, está todavía Exacto. una copia en el web. Eh. Y no, no eso sin gastar un 5. Así que y aquí
3: sí. con todos los amigos que has hecho en las conferencias, José, puedes conseguir más porque si lo, se lo recomiendas a otra gente te dan sí. algún giro. ¿no? Sí, sí, sí. sí. <risa>
0: uh, viniendo a cuento, uh, hace un tiempo atrás, es una, un comentario que nos ha hecho ahora José, y yo lo había leído hace tiempo atrás, de hecho, uh, a mí me gustó mucho, y es el tema del, del git flow en, en NBA.com, uh, este chico publicó lo que era un proceso pensado para trabajar encima de Git, pensado para utilizar la, la, las, las diferentes utilidades de Git con la intención de montar un proceso. Básicamente en, en todas las empresas que yo he estado siempre hemos tenido o hemos desarrollado un proceso para trabajar con el control de... de los controles de versiones son abiertos, puedes a trabajar de muchas formas con ellos y tienes que especificar cómo cómo quieres trabajar, cuando estás trabajando con varias personas, cómo se hacen un. Una, una versión uh, para test, cómo se hace una versión para, 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 para entrega, diferentes uh, metodologías, o sea, lo que se llama un proceso que trabaja encima del control de versiones. Y ese y este señor lo que ha hecho además de escribir el artículo y explicar cómo, cómo lo han pensado ellos, lo que ha hecho es uh, escribir una herramienta. Tiene en GitHub una herramienta que te ayuda a seguir el proceso utilizando Git. O sea, en lugar de utilizar los comandos directos de Git, ha creado unos comandos, unos supercomandos, con los cuales puedes controlar las acciones que, que, que haces con Git siguiendo este proceso. ¿No es así, José? Sí,
2: sí, sí. Yo, yo apenas descubrí de esto ayer. Lo había leído hace como dos meses, pero no, no me había caído en la peseta el beneficio que traía. Eh, yo estaba trabajando solo en aquel entonces y pues, yo todo lo, solo trabajaba del, del master, ¿verdad? Tenía un solo branch y trabajaba del master. Si quería hacer algún experimento, por ahí ha, hacía un branch para ese experimento, pero nada más. Eh, es, este proceso básicamente te dice que eh, tienes múltiples branches y cada branch tiene su, su uso. Entonces siempre estás desarrollando, por ejemplo, en un branch separado llamado development o, o, o desarrollo. Eh, y, y si quieres hacer un, un feature grande, entonces lo separas y haces un feature y de ahí lo vuelves a pegar con el development. Y cuando cuando quieres publicarlo o algo, lo, lo, lo empujas a, al master. Y, incluso creo que hay otro branch para releases para, para eh, publicar. Pero si sí, no lo termino de comprender todavía, pero ahora lo empiezo a apreciar más porque he empezado a trabajar con otra gente. Y si todos estamos trabajando en el mismo master, rápidamente se hace un, un relajo. Entonces, eh, no. sí, empiezo a apreciar la necesidad de un, de un proceso. Pero no, no, no lo he estudiado bien, no lo entiendo bien todavía.
0: Yo, me lo, a mí, yo... Me, cuando lo leí me gustó mucho porque estaba bien pensado. Uh, de hecho, en, en, en otras empresas que yo he trabajado ten, teníamos un proceso uh, similar a este. Lo que pasa es que más potente, tiene un, tiene un problema de hecho el, el proceso que marcan y es, es un caso que no es muy común en, en el software que hacemos nosotros pero en otro tipo de software es tremendamente común y es el hecho de, si se tiene que hacer un hot fix, ellos tienen una rama que se llama hotfix también, de un, una versión anterior no está bien especificado en el proceso cómo se hace, cuál es el proceso a seguir para hacer un hotfix fix, un hot fix en, en una versión anterior por ejemplo, yo he trabajado mucho en, en, en software para, para, para el automóvil y cuando tienen un automóvil haciendo pruebas en, en, en la nieve en Suecia y les falla algo, le tienes que hacer un hotfix y seguramente tienen una versión de hace dos meses y tú tienes que coger la versión de hace dos meses, hacer el cambio y enviarle no lo actual, sino exactamente la de hace dos meses solo con ese cambio. Lo más, práctico sería, lo más práctico es decir a los usuarios que compren carro nuevo <risa> este carro no ha salido ni al mercado está en pruebas todavía era y, un carro beta sí, exactamente y entonces uh, además esta, este cambio lo tienes que migrar a, a la última versión evidentemente o sea todo ese proceso de cambios en las versiones anteriores no estaba no estaba, no estaba contemplado pero bueno la verdad es que eh, está muy bien que, que hacer pensar a la gente a gente que no ha pensado en procesos de este estilo está muy bien. Yo de hecho supongo que porque ya vengo de, con el bagaje de trabajar con estas cosas, yo en Git nunca trabajo en el máster. Siempre trabajo en, en, en una rama que me creo para hacer el trabajo y el máster me sirve de, de, de mezcla con lo que está haciendo otra gente. Es, bueno Supongo que cada uno se ha montado su propio proceso y ese señor lo que intenta hacer es, eh, mira, esta es mi propuesta y además te doy unas herramientas para que te ayude a seguirlo.
3: Yo Este no, no lo conocía, la verdad, no había leído este artículo y me parece muy interesante, pero sí había leído eh, en el libro Pro Git que es un libro que, que está disponible en la web, que también se puede comprar como libro electrónico y tal, pero que en la web está disponible y que habla de, de Git para no iniciados, eh, y, hablaba hablado pues... en una sección, ¿sí?,
1: no, digo, y, a, y además también te lo puedes descargar como el libro electrónico, ¿eh? está disponible y te lo puedes meter sí, sí. en el iPad. Yo
3: lo, tengo, yo lo tengo puesto en el iPad, es verdad. Y, y, y bueno, tiene una sección específica que se refería a la gestión de ramas, Branch Management. Que, que vamos, de hecho yo puse un artículo en el, en el blog este que estoy intentando generar, en el Sharing Coco que, que he puesto que hablaba de precisamente cómo gestionar esas ramas de, de el, el, la siguiente versión y cómo poner funcionalidades sobre la siguiente versión, en vez de, como decías tú, José, de, de poner el máster, o sea, de no utilizar el máster como, como rama principal nunca. Yo, yo vamos tampoco la uso. Seguramente no usaré la anotación la que usa este hombre por aquí, pero yo creo que la filosofía es importantísima para aquellos que han usado Git más de una vez. de acuerdo
0: otra cosa que, que ha pasado esta semana es habéis visto que los los vídeos del esto es un cambio de tema completo ¿eh? los vídeos del iDeveloper Network iDeveloper TV se llama ahora
1: sí sí hasta
0: durante sí. una semana al 50%
1: exacto era la oferta del Black Friday pero el Scotty este la mantuvo hasta el lunes me parece
0: el lunes que era el, el Cyber Monday sí el Cyber Monday sí sí <risa>
1: Pues están muy bien estos vídeos, ¿eh? yo tenía ya que compré hace... Bueno, tampoco hace mucho, creo que era cuestión de un mes o por ahí, compré los de Core Data, porque hizo un día también una oferta que descontaba 50, 50 dólares, y compré los, el, los de Core Data de... que están con el Marcus Zarra, y me encantaron, ¿eh? son una pasada, muy buenos, muy buenos, muy buenos, y he aprovechado la oferta que había del Black Friday para comprar el resto... Porque me gusta mucho el formato que tiene. Para la gente que está aprendiendo, y yo creo que da igual el, el nivel que tengas, lo único que es, es que tienes que entender lo que dicen en inglés, pero es, eh, están muy bien hechos y, y, y me gusta mucho el formato que tienen porque, por ejemplo, en el de Core Data, y, y todos son parecidos, ¿no? Bueno, tienen algunos que son los vídeos de las, de, las, de las conferencias que ellos hacen a veces y tal, ¿no? Que son tipo, tipo presentaciones grabadas. Pero estos que son como una especie de curso sobre un tema. El formato es que es, aparece el Scotty, que, que es el moderador, digamos, el que lo monta, con el que da el curso. En este caso, el de Corea Data de era el de, el de Marcus Sarra. Están sentados en dos sofás, entonces Marcus está contando, está explicando todo muy bien. Además, luego te los dan por, por capítulos, ¿no? Y él está, está explicando algo y entonces el Scotty al lado le dice entonces, claro, lo que quieres decir es que si hacemos esto y entonces relaciono con tal y entonces y entonces es como que repite poco a poco lo que el otro ha dicho para que el otro sí, sí correcto y tal y tú lo vas entendiendo eh, pausadamente y, y además con la confirmación del otro que repite lo que ha explicado para que se te quede claro y es el... me, me gustó mucho el formato me gustó mucho yo se, se lo recomiendo a todo el mundo
3: de, de todas formas, creo que han puesto los de la NS Conference del 2009, todos gratuitos Exactamente, en, la, correcto, en la web. Correcto. O sea, sí, que sí, la gente sí. puede ir mirar los que no conozca el Exacto. formato. Son como los que, sí. como te decías, no. No,
1: no sí. lo que pasa es que, a ver, los de la NS Conference, esta eh, son presentaciones.
3: Eso es. ¿eh? Mm.
1: Exacto. Pero el que yo te digo, no son presentaciones. Sí, el, sí. El de Core Data y el de Learning
3: Objective-C, Objective, sí. Sí,
1: me parece, y tal. Eh, bueno, el, si vais a la página del curso, hay algún trozo de vídeo, de ejemplo, que podéis ver para que veáis el formato. Entonces, mm. el, est están grabados con un croma detrás de estos. de Ellos están sentados en dos sofás y, y el, el fondo de detrás es una pantalla verde que luego ellos lo sustituyen por un fondo genérico o de vez en cuando te van poniendo el código que, que quieren resaltar, ¿no? Entonces, Pero son más pausados, no es como una grabación de una presentación. Pero también está bien esto de que lo menciones porque es, el, es ahora han puesto acceso gratuito a, la, a los vídeos del, del, de la NS Conference, esta de creo que sean el 2009, me parece, ¿no? Sí.
3: En efecto, sí, sí, la
1: del y 2009. No la, de la última, sino la anterior. Es muy valiosa, sí, sí. yo no. Sí, sí, no sí, creo sí, que sí puedo... o sea, es decir, está muy bien, muy bien. Es un formato diferente, pero vamos, aconsejo a otro mundo también que vaya y que se los mire porque es una fuente valiosísima de, 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 de información y de recursos.
0: Sí, yo me eh, yo vi el de Concurrent Programming on a Snow Leopard cuando lo, cuando lo sacaron, me lo cogí y este, este lo vi y estaba muy bien. Pero yo tengo una pregunta. ¿Qué hace Scotty con el laptop encima si no lo toca en dos horas? Ya. <risa> sí, por, sí. por favor.
1: Para cerrarse. Sí, sí. Además, fijaros que el, el laptop que tiene el conector col, eh, colgado para, eh, um, para, para. Para
0: proyectar, es el del Exacto, el,
1: para proyectar. Es el del otro, que es el que está allí toqueteando y, eh, y escribiendo. Sí, sí.
0: Vi un torso del, del core de y él tenía un, 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 un café en la mano y tenía el laptop y yo pensaba, a que se le cae el café. A que se le cae el café.
1: No, pero la verdad es que el Scotty eh, hace un papel muy importante en el curso, ¿eh? Porque es lo que os digo. En lugar de que está hablando continuamente Marcus, Marcus va hablando y Scotty, eh, claro, el, realmente es una conversación entre los dos. Entonces Scotty eh, le Recalca. para. El exacto, recalca los temas, además yo creo que ellos se lo han preparado antes porque eh, el Scotty lo que recalca lo sabe muy bien, <risa> es decir, lo está repitiendo muy bien, no se equivoca en la repetición, entonces quieres decir que tal, 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 lo, lo ha entendido perfectamente, eso significa que yo creo que entre ellos ya lo han hablado antes y, y el Scotty ya sabe de qué va el tema también. Pero hace el yo creo que Scotty que lo prepara el... mucho, ¿eh? Sí,
3: sí. Porque sí, además es su estilo en otra, en los podcasts que hacía en el Mac Developer Network y en el Coco and Night, ¿no?, que tenían antes. Eh, vamos, hacia el, seguía la misma técnica y yo creo que lo hace muy bien en ese aspecto.
1: Sí, sí a mí me encanta como, como, como lo haces es un fenómeno, es un crack ¿eh? el tío. Y, y, y didácticamente el, los vídeos me parecen buenísimos, muy buenos. Y, te, y técnicamente también me refiero o sea son tíos que saben mucho pero aparte de que saben es que lo explican bien o sea se te queda lo, lo entiendes lo coges sabes
0: muy bien uh, José tú no los has visto
1: eh, he, he visto algunos
2: no, no he visto esos más nuevos pero pero sí no en general o sea todo lo que ha hecho lo, ha, lo que ha hecho Scotty eh, es, es de muy alta calidad así que sí lo no, aunque no lo he visto lo recomiendo
0: bueno, ¿qué os iba a decir? Para... Llevamos mucho rato hablando. Para, para, para acabar, os voy a hacer un pequeño atraco. Me gustaría que me dijerais uh, qué libros tenéis en las manos, qué libros estáis, uh, estáis leyendo, o si no estáis leyendo ahora porque estáis haciendo otra cosa, ¿cuál tenéis en, en, en la retaguardia?
2: Venga, abrir el iPad. Sí. <risa> Desgraciadamente, ahorita lo que estoy leyendo es de Android. No me digas. Si oh. no, lo, lo debería admitir, pero... Pero bueno, como dije como dije en mi charla, uno hace lo que sea necesario para poder seguir con el
0: sueño. Así está, que
2: Android es lo que paga las cuentas
0: ahorita. Venga, pues, pues comienzo yo. Yo tengo uno que, que era, ha sido un capricho, que, que me lo he cogido por, por recomendación tuya, a José, ahora que recuerdo. Yo <risa> que dije. El de iPhone 3D, de Philip Rydion, de, Phil, ah, sí. uh, de O'Reilly. Del montón de libros que me he comprado en este en este Black Friday, este es el primero que he empezado porque me hacía mucha gracia. Tengo, no sé, tengo mucha curiosidad por este tema. Qué bueno, qué bueno. Y, Además, justo que, que hablamos, que después uh, O'Reilly sacó la oferta de. que bajó los precios. Y me fue fantástico. Qué bien.
1: Sí, O'Reilly creo que tenía un 60%, me parece, de descuento.
0: Sí sí el, días, el,
1: eh. el, el, el lunes de todas maneras, si os interesan libros de O'Reilly suelen tener también más ofertas y mira, está bien el tema el, porque si lo comentamos aquí en el podcast, eh, toda la gente se puede enterar y esto está bien, yo creo que O'Reilly, aparte del 60% que tenía este día hay veces que también tiene una especie de 3x2 no, al sí. contrario, es decir, pagas 3 pagas y te llevas 3 correcto, exactamente y, pero también si estás dado de alta, es decir, que ya tienes tu cuenta que has comprado alguna vez, porque el otro día, cuando entré a comprar también el, el lunes, cuando, cuando te logas y entras, a veces te aparecen allí también algunas ofertas especiales que tenemos, ¿no? Y aparecía una que era del 2x1 también, que no sé si la tendrán siempre, pero había un momento que tenía un cupón que era 2x1, que yo dije, bueno, si llego tarde para el 60%, igual con el 2x1 también me apaño, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes? Sí y estaba bien y otra gente que también tiene una oferta que está bastante o sea que hay que seguirla todos los días son la gente de, de apres no, no la gente de apres que por cierto les escribí un tweet un mención de estos preguntándoles si iban a tener alguna oferta para el black friday y, y, tal, y no me contestaron o sea no me han dicho nada eh, pero bueno, sí que es verdad que ellos tienen un, un par de cuentas de Twitter una, una normal de arroba Apres, y tienen otra que ahora no recuerdo cuál es, pero si id a la página web de ellos de Apres que apa, aparece allí el, a la derecha eh, se llama el, la oferta del ebook del, e del día o algo así
0: sí ebook sí.
1: y entonces cada día tienen un ebook por 10 dólares lo que pasa es que probablemente no sea el que te interese pero si lo vais siguiendo Claro, llegará un día que, que el, alguno del libro que, el, que está por 10 euros os interesa yo me enteré de esto hace poco y mirando los, los que había habido anteriores a, mir, miré los tweets que habían tuiteado y me llevé la desagradable sorpresa de ver que hace así como un par de semanas si no recuerdo mal habían tenido uno que hay para iPhone para programación de accesorios que, que, el, que no es barato precisamente porque creo que vale 40 o 50 dólares y había estado por 10 dólares hace cuestión de un par de semanas. Así que no sé si lo volverán a sacar. Porque ese es ese tipo de libro que dices, me gustaría tenerlo por echarle un vistazo, por ver cómo funciona esto tema, por si algún día mmm, se me ocurre una idea o alguien me pregunta para hacer algún proyecto que implique el conectar con un accesorio o, o por investigar. Y pues claro, comprarlo por 10 dólares en vez de 40 o 50 a esta hora, pues, sí. es
0: ahora, venga, que está ahora, Sí. Ahora venga, venga, decidme qué, qué tenéis leyendo, venga.
3: Bueno, y yo tengo por ahí uno que se llama Una marca Llamada tú, ¿no? Brand Call You Que Todavía, vamos, me lo han pasado muy recientemente Y todavía no he tenido ocasión De empezar, tengo el rework ahí en la cola Que lo comentábamos el otro día Por Twitter
1: sí.
3: y, y me he bajado Uno que va a sonar herético Aquí, pero me he bajado El de Charles Petzold De programación de Windows Phone 7 porque tengo interés en saber qué han hecho la gente de Windows.
1: Yo no tengo mucho interés en saberlo, pero bueno.
3: <risa> es gratuito y, y es un interés que puedes mm, cubrir con coste cero. Es un PDF que ha puesto Pethole, que, que de los programadores de Windows que han publicado libros, yo creo que es de los tíos con más reputación que hay. Y bueno, pues es un libro que no sé son mil y pico páginas de toda la programación de Windows Phone siete series.
2: Yo Oye, tengo si algunos que dar un, link, un vínculo a ese libro a mí me llamaría la atención.
0: Sí, yo... uh, por todos los libros que uh, pondremos uh, enlace en, la, en las news, en las news, perdón, en la entrada del, del, del podcast.
1: Yo tengo varios que he comprado aprovechando la, la oferta del, del viernes y del lunes. Lo que pasa es que, bueno, no es porque piense leerlos, sino que aproveché la oferta para tenerlos como libros de consulta, ¿no? Cualquier, muchas cosas referentes a iPhone y promoción y tal. Pero eh, sí que tengo en la recámara para, para leer, ¿no? Porque esto, además, esto los los compré en papel, que me los trajeron de, de Amazon, eh, Amazon, Inglaterra o Reino Unido porque si también si superas creo que son las 25 libras lo, a España el, el envío es gratis y están bastante pidiendo de precio. ¿eh? Y tengo el Rework, pendiente de leer, que también lo, lo compré. Tengo el nuevo de Tom Peters, que se llama Big, que este que tú comentas del Brand Yourself probablemente sea el de Tom Peters, puede ser, y si no es de Tom Peters estará basado en... en, 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 en en algo de Tom Peters porque es un tema que Tom Peters ha tratado mucho. Que yo recomendaría, si al el que no conozca a Tom Peters, que se lea o bien este nuevo, el Big, o uno muy bueno, muy bueno... Bueno, el Tom Peters fue el que escribió el famoso libro este de En busca de la excelencia hace, pues, no sé si, 25 o 30 años. Pero tiene uno muy bueno que se llama Reimagina, que me parece que es del año 2000 o 2001, que también son de esos libros que te sientas... te los o sea, cuesta de leer un poco, o sea, cuesta, es, es, es grande pero son de los que te cambia la manera de pensar, ¿sabes? Un poco estilo... no estilo rework, es decir, te cambia la manera de pensar como rework, pero es otro estilo de libro, ¿no? Es más grande y, más, y, más, y, y, y con mucho más material. Esos dos los tengo así en plan eh, inspiración, ¿no? Y no son técnicos, son más de tal, y luego también tengo uno que me llevo de iPhone Game Development, que es para desarrollo de juegos, y, y, y también he comprado uno sobre Cocos 2D, que sí que quiero pegarle un vistazo al tema del Cocos 2D para hacer un juego que tengo ahí, un proyecto que tengo para hacer en, en breve. Y estoy viendo a ver si le meto el tema con el Cocos 2D, con el framework este para los juegos.
3: De, de los que os ha gustado el tema de rework, y lo habéis comprado, yo ya digo que todavía no he empezado a leerlo, pero pero vamos, estoy detrás de ello. Hay un libro anterior, que yo sí, ese sí lo he leído y me encantó, que se llama La semana laboral de cuatro horas, de Tim Ferris que bueno, para los que en algún momento tienen la pretensión, o ya lo son, de ser autónomos y vivir de ello y hacer realidad sus sueños, yo creo que es un libro excelente no comulgo con todas las ideas que, que cuenta Tim Ferris pero hay dosis importantes de sabiduría en ese libro
1: Sí, yo, yo se lo he leído y eh, me pasa como contigo, es decir determinadas cosas hay que cogerlas con pinzas ¿no? pero sí que hay muchas cosas que que, eh, que están bien y, y y también hay otro muy bueno eh, de Gai Kawasaki que se llama El Arte de Empezar, que también está muy bien en ese sentido.
2: Bueno, pues yo, desgraciadamente, como dije, he estado eh, en, en, en mundos rares, raros y surreales para mí, por lo menos, como ser Android. Y también he estado con... Nuevo, nuevo para mí ha sido la cuestión de, de Ruby y de Rails, eh, así que tengo un par de libros nuevos de eso eh, eh, para Ruby y para Rails en general eh, la gente de Pragmatic Programmers me parecen muy buenos tengo el, el libro de Programming Ruby del Pickaxe eh, que es como la Biblia según lo que tengo entendido de Ruby y tengo el eh, Agile Web Development with Rails para aprender de Rails que hasta ahora me ha caído en gracia eh, ahora con el, con el eh, Cyber Monday, eh, compré un montón de libros que no, que no tenía planeado comprar, compré eh, un... un me, me gusta en general el formato de los cookbooks, eh, donde te dicen... Eh, no, está, no, es una, no es una narrativa continua, sino que son un montón de, de recetas individuales de cómo lograr esto, cómo lograr aquello. Eh, como referencia me gustan bastante entonces compré un cookbook de Rails y compré un cookbook que tengo días de querer comprar de matemática eh, tengo, tengo la fortuna de haber conseguido una copia de, de matemática hace algún tiempo pero, pero casi no lo sé usar eh, lo uso de vez en cuando para ciertos proyectos eh, pero me, sí me gustaría aprender a conocerla más a fondo y logré conseguir el el cookbook ahora que estaba tan barato.
0: matemática eh, te refieres al, al, a la aplicación de computadora?
2: A la aplicación de computadora, correcto. Tengo matemática versión 7. Okay. Eh, tuve, sí, tuve la, eh, en la conferencia que ya no existe, desgraciadamente, la C4, la C4. Sí. Eh,
0: mm.
2: Estuve en el concurso de, de Iron Coder hace como dos años y tuve la fortuna de quedar en segundo lugar. Y el primer y el segundo lugar le daban un montón de programas. Y uno de los programas que me dieron fue una copia de matemática. Muy
0: bien.
2: Así que, que es un programa como de sí. 2.000 dólares. Así que... que sí, 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 Muy, sí, sí, muy sí, feliz sí. al respecto. Eh, pero sí, lo, lo, lo he logrado usar y lo he usado bastante para... Vaya, por ejemplo, para... Para mi programa RetroSketch. Eh, tratando de averiguar cómo... Cómo hacer que cuando... Le, le, o sea, tengo la, el acelerómetro, ¿verdad? Estoy leyendo la, los valores que me da el acelerómetro y quiero borrar la pantalla, pero quiero que sea un, que se borre de una manera bien gradual. Eh, entonces, eh, estuve probando diferentes ecuaciones para ver con diferentes valores del de, de, de acelerómetro cómo traducirla a un valor de, de borrar. Eh, y, y mucho de eso lo desarrollé con, con matemática. Eh, eh, sí, lo usa, lo, termino utilizándolo para un montón de cosas variadas eh, es, es bien interesante eh, me gustaría tener MATLAB MATLAB sería más interesante aún eh, sí, pero... yo he
0: estado muchos, muchos años con MATLAB no tengo, sí, no tengo sí. licencia porque era, siempre ha sido en empresas exactamente,
2: yo estoy en las mismas yo, yo usé MATLAB por muchos años con, con, con mi trabajo pero yo no tengo una licencia uso, a veces uso Octave eh, el problema sí. con Octave es que eh, cuando a la hora de hacer plots y investigar tu, 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 tu información no es tan interactivo Sí, exactamente. Eh, te, te puede hacer algún plot pero es, es, es como una foto congelada de lo, de lo que tenías no, pero investigar no, no es tan bueno eh, bueno, pero regresando a los libros además compré un libro de AppleScript que es algo que, que nunca sé usar que nunca sé hacer pero sé, sé que sería útil así hmm. que me compré el libro para Algún día, cuando no tenga nada mejor que hacer, leer eso. Y el librito que, que ha sido el, el, la, la, realmente la, la, la joya no, no esperada es eh, un librito de O'Reilly que se llama Objective-C eh, Pocket Reference, que es uno de estos libritos chiquititos, eh, solo 100 páginas, y es un, es un formato como de bolsillo, eh, pero me ha gustado porque, porque es un compendio bien conciso de, de Objective-C. Eh, de, de lo que he visto hasta ahora, como, de nuevo, como referencia, me parece, me parece bastante bien. Eh, y, y con la ventaja de... O sea, yo lo compré con, en, en, con un descuento, me salió en 5 dólares, creo, la versión electrónica y la versión impresa. Eh, sí, pero aún si lo pagas... a, a Aún sin oferta, solo son 10 dólares. Uh -huh. Así que me, me sí, parece sí. Que, que definitivamente ha valido la pena eso. Y,
1: y eso.
0: Vale, chicos, pues uh, llevamos una hora y, y larga uh, hablando. <risa> o sea que si me parece, por este episodio lo vamos a dejar aquí. Me gustaría que, que, os, que os despidierais vosotros mismos, diciéndonos... Uh, lo mismo que, no, que, que hemos hablado al principio. ¿Quiénes sois y dónde os podemos encontrar? Comenzamos ahora al revés. Uh, Jorge.
3: Bueno, pues mi nombre es Jorge Ortiz. Eh, soy el programador que está detrás de powow.com con dos W a U. Y también tengo el blog este que comentaba antes, que es sharingcoco, compartiendococo.blogspot.com y mi,
0: mi nombre en Twitter es JD de David
2: Ortiz. José. Bueno, yo soy eh, José Vázquez, eh, en Twitter me pueden encontrar como arroba José Vázquez, con zetas, los dos Vázquez, eh, y que soy, soy el culpable de, de Azte Indie. Eh, mi sitio es eh, littlemustard.com eh, y no, de, de nuevo me, me disculpo con mi audiencia española por mi acento hondureño
0: <risa> No no hace falta que te disculpes uh, Vicente, díganos
1: Pues yo soy Vicente Vicens, mi empresa es Imazing y lo eh, podéis encontrar en la web en imazing.com o en vicentevicens.com y tanto mi Twitter como mi Skype son Vicente Vicens
0: bueno chicos, pues ha sido un, un tremendo placer y, y bueno, evidentemente nos hemos saltado a la mitad de los puntos que teníamos que hablar y <ríe> hemos hablado de otras cosas, pero ha estado muy bien. Y además no se ha cortado Skype, no ha pasado nada raro, ha sido muy extraño esto. Gracias, Antonio, por,
2: como siempre, por 85% Cocoa. Sí, sí, sí. Sí, sí,
0: gracias
3: también, también de mi parte.
0: Gracias a vosotros por participar y, y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Chao,
0: Chao.